0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ずっと可愛い空間、乙女カプセルを創作する、ビードルお姉さんこと、リリー・ケイジーと申します。気さくに、リリーさんやビードルお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います。毎週水曜日、午前9時から10時の小1時間、週の真ん中で肩の力を抜いて、週末を迎えるためのラジオ、ウェンズデートークをツイッタースペースにて実施中です。ポッドキャストでも配信できるようにするため、現在同時録音しております。ツイッタースペースではリスナーとのやりとりをしながら、ハンドメイドや日常などの話をしておりますよ。トークテーマに合わせた内容でもお話をしていきますので、生配信で聞く人も、アーカイブで聞く人も、それぞれのタイプで楽しんでもらえるように、えー、もらえるような形<笑>で発信していきますので、よろしくお願いいたします。そして、パールパーティーさんおはようございます。いつもお世話になっております。えー、本日、ウェンズデートーク第28回目の配信でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうかいやー、私、ちょっとさっきまで、あの、仮眠と思って、ちょっと10分ぐらい寝ちゃってて、ぽやぽやしてるんですけど、ちょっと大丈夫ですか喋<笑>れてますかね<笑>そうあのちょっと今まで聞いてた人たちならわかると思うんですけれども、えー、と冒頭のねセリフをちょっと変えてみました。というのも、えー、私の,この作っている作品たち、まあ、アイテムと言ってるんですけれどもそれを、うん、ともっと具体的にというかどういうものを作っている世界観を作っているのかっていうのを言葉にもうちょっとできないかなと思いまして乙女カプセルというねあのずっと可愛い空間というものを創作しているよっていうことを、えー、最近こう言うようにしたんですね、うん、なのでラジオの中でもこのように、えー、説明を変えて自己紹介を盛り込んでおりますよろしくお願いします<笑>ということで、えー、今日のねウェンズデートークは28回目ということであっという間ですね多分7月の北海道の対談の会の時が20回目だったので、もうそれから10回も配信していることになってくるんだなと思うと、すごい感慨深いですね。うん。いや、これも継続は力なりだなということで、今日も今日とてよろしくお願いします。えー、そして、えー、スペースなんですけれども、引き出しマークがあの右下に見える方いらっしゃると思います、えー、そちらにですね、えー、書いていただけたらなとコメントをね書いていただけたらなと思いますし、えー、ハッシュタグ水曜日のリスナーっていうのがねございますので、えー、そちらを付け加えて、えー、まあ投稿していただけたら拾いますので、えー、何卒何卒よろしくお願いいたしますさて今日のえーと話題テーマーですねこちらにも書いてありますけれども東京ハンドメイド祭の感想を、えー、本日はお話をしましてでまあ大体お話30分40分ぐらいする予定ですでそれが終わったらフリートークとさせていただきたいと思いますじゃあまあ早速ですけれども東京ハンドメイド祭祭りってさっき私言っちゃったけどハンドメイド祭が正しいですねこれは一体何だっていうところをまず説明したいと思います、えー、東京ハンドメイド祭っていうイベントがハンドメイドのねイベントなんですけれども文字通りねで今年の3月から、えー、スタートした新しいイベントになっております東京の、えー、浜松町駅から徒歩5分歩いたところにある、えー、東京ポートシティ竹芝っていう複合施設がありますもともとは貿易センターだったのかな、うん、それが改装されて複合施設のポートシティ竹芝っていうものにまあ変わったんですねリ,リニューアルオープンみたいな感じなのかなされまして、えー、すごく綺麗な建物でございますでそこの2階にある、えー、エリアはです、ね、えっ、ー、と食べ物屋さんっていうのかな飲食のお店が結構ずらずらってあるんですね、えー、例えばですけど1階にはタリーズコーヒーさんだったり3階にはブルーボトルコーヒーさんだったり、えー、2階ではさまざ、あ、まな中華屋さんだったりとか居酒屋さんだったりとかイタリアンだったりとかあるわけなんですねうんで、えー、そんなエリアのまたちょっとえなんだっけ自動ドアウィンって入るところがあるんですけどエリアが、ね、あるんですけど、えー、そこにホールがありまして、えー、その2階になんですか二2階の話なんですけど2階のホールに入りますと今回東京ハンドメイド祭が開催されたホールが、あのー、入ることができます。はい、で、えー、私はこの間10月の1日と2日の、えー、2日間ですね。お世話になりましたで、こちらのイベントは主に2日間開催されてまして、えー、まあ、ものづくりさんの参考になればと思ってお話をさせていただくと、えー、先着順の申し込みとなっております先着順の申し込みなので、えー、先に土,土曜日だけ日曜日だけ両日っていう風にね選べるので、えー、なかなかなんだろうお早めにという感じなんですけれども何よりもこのイベントの特徴としましては出店寮の中にえ机と椅子が2つ込みで、えー、入ってるんですねこれがねお得なんですよで机が大きいんですなんかワークショップかよっていうぐらい大きい机なんですねうん。どのぐらい大きいんですかっていうところをちょっと説明したいのでお待ちくださいね。そしてハムさん、おはようございます。いつもありがとうございます。ハムさんもね、東京ハンドメイド祭、一緒に出てくれたんですよ。私が、出ませんか、一緒にって、声かけたら、一日出てくださいまして、その説は誠にありがとうございました。<笑>机の大きさちょっと後ほどお伝えしますけれども、えー、ここがポイントということで、公式のね、東京ハンドメイド祭のページに書いてあったのを、えー、バ,バババババって読み上げたいと思います。えー、屋内イベントだから安心、日焼けや、えー、雨風の心配はなしです。手作り作品が映える明るくて綺麗な展示室を利用しています。これね、本当にそうなの。どこの、どこのブースも、あの明かりに困らないぐらいめっちゃ明るいので、えー、例えばビッグサイトだったりとかアート手作りバザールだったりとかいろんなホールというんですかねあると思うんですけど大体皆さんライト持っていくんですけれども暗かったりとかライトの下じゃなかったりしたらねあのちょっと映えないとかっていう問題もあるんですけどそんなことは一切ございません。ももうライト持ってていかなくめめちゃめちゃゃ明るい展示室ででございましたでテーブルと椅子付きだから出店しやすいこれは後ほど説明いたします一日ずつ出店申し込みができるから地方からでも出店しやすいここはですね東京の浜松町駅から徒歩5分っていうこともありまして全国のハンドメイドサッカーさんがいらっしゃっておりましたちなみに私の隣の出店者さんは北海道から出店されておりました、はいえー、そして初心者でも、えー、チャレンジしやすいリーズナブルな出店料ということで出店料がね本当にね机込み椅子2つ込みんでこの値段ですかっていうね驚きの価格なんですよなので、えー、これはねとてもお得な感じはいたしましたそして今、えー、注目の開発、えー、地区、えー、浜松町の竹芝ベイエリアで開催をしております2020年、えー、秋オープンの最新展示場東京都立産業貿易センター浜松長官というところの、えー、ポートシティ竹芝というところで開催をしておりました JR 山手線浜松町駅北口から徒歩5分ゆりかもめ竹芝駅からは徒歩2分のアクセスということで本当に近かったですねで大きいスーツケースとか持ってってる私だったりとか他の出店者さんもすごくエレベーター、エスカレーター充実しておりますので、えー、行きやすかったですねでさらに、これはお客様がすごい嬉しいお話なんですが入場料が無料のイベントなんですね。でマスク着用や入場時の検温だったりとか入場条件も、えー、あるんですけれども、えー、料金はかかりませんよって皆さん自由に出入りできるイベントとなっておりますハンドメイド作品だけではなくキットやパーツなど販売できるイベントとなっております企業やショップ、そして教団団体などですね、えー、PR 出展も可能となっておりますが、ハンドメイド関連のみとさせていただいております。広すぎない会場だから出展者一組一組に注目が集まりやすいというのがポイントですというのが、えー、東京ハンドメイド祭の公式ページに書いております。で、これがすごいところなんですけれども、だいたいね、設置ブース数が200ブース、1日200ブースとなっております。えそして、えー、東京ハンドメイド祭はね動員目標っていうのも掲げてるんですねで動員目標がだいたい2日間で約500あ500人じゃない、ね、5000人です桁間違えちゃったモノさんそしておはようございます今日ハンドメイド祭の、えー、感想出展した感想などをお話ししていきますよそう動員数とかもちゃんと書いてくれてるからね出展する側としてはあこういう規模感なんだっていうのが分かりやすいですよね。えそして、えー、男女比率っていうのも書いてあります。えー、予想なんですけれども大体、えー、女性が6割男性4割の比率でお客様が来られておりますと。で同時開催では今回はにゃんこ雑貨横丁って言ってね猫を、えー、題材にした何ていうのかな作品を扱っている人たちが集まるエリアが。あって東京ハンドメイド祭っていうねまあ、オールジャンルですねのイベントこの2つがあったわけですはいですが次のイベントはもう決まっております、えー、東京ハンドメイド祭ボリューム3ですねこちらは来年の2023年3月11日の土曜日3月12日日曜日の開催となっているそうですえー、時間はちょっとそれぞれ違うので確認していただければと思うのですが、えー、会場の場所は同じく東京ポートシティ竹芝ということで、えー、同じところでやるんですけれども同時開催されるイベントが、えー、にゃんこ雑貨横丁今回と一緒、えー、そしてもう一つ増えるんですね花と緑のクラフトマルシェっていうのが同時開催されるとのことですなので3つのイベントが楽しめてしまうそして入場料が無料のイベントということでした、ね、盛りだくさん、ね、ちょっと説明というか紹介をさせていただきましたけれども本当にねジャンルが多岐にわたっていろいろとありましてねすごかったですね、うんうん、で机の話をしたいんだけども机がねいくつって書いてあったっけなこないだハムさんと話してたのは180って話はしてたんですよ。私エリアのブースエリアが180だと思ってたんですけどそういうわけじゃないんですよね。あこれかなこれかなテーブルテーブル<笑>今今振り返るからねなかなかあれなんですけどテーブルあちょっと私すぐ出てこないですけれどもまああとねすごい。いいことが盛りだくさんでして、まあ、出店パスは当日、えー、う、なんだろう、机の上に置いてくれているので、あの、忘れることはございません。身一つ、まあ、身と荷物を持っていけば、出店パスが机に置いてあるということで、まあ、入場するときには、あの、出店申し込みのね、完了通知メールを提示するだけで入れますよっていう気軽なイベントでございました。うんうん。でさらに、えー、荷物の事前配送もしておりました、私も利用させていただいたんですけれども、えー、こちら、えー、日本郵便の u パックのみの対応ということで、なかなか珍しいと思います、大体、大和さんか佐川,、u えー、佐川急便さんだと思うんですけれども、えー、u パックで、えー、対応してくださいっていうことと、えー、u パックで対応いたしますよっていう、ね、事前の準備と、あと、おなんだっけ搬出の時のねあのいただ、まあ、搬出後の、えー、荷物を送るときは、えー、事前のご予約が必要ですってことで、事前に申し出なきゃいけないんですけれども、まあ、これも別に、なんだろう、問題なくスムーズにできるので、問題ないかなと思います。はいで原則として、梱包は160サイズの25キロまでなので、まあ、おおよその荷物は送れるでしょうね。で、両日出店の申し込みで割引と同じスペースにできちゃうっていうね、オプション付きっていうね、えそういったものもございます。なのでね、まあ、レンタルサービス、いわゆる重機、ハンガー、パーテンションなどのサービスはないですよっていうことなので、まあ、お洋服とか、あとバッグとか作られている方はあのトルソーとか自分で持ってきたりとかしていましたけれどもまあアクセサリーを作っている人たちからしたらもう十分な机の広さでございましたはいということでちょっとこれはねあの何て言うのかな出店者側のお話をずらずらと言わせていただきましたあそして出てきました出店ブースのタイプということでねスタンダードタイプショートタイプミニミニタイプワークショップタイプの4種類がございましたでスタンダードタイプがテーブルの幅が1 8 0センチ奥行きがなんと9 0セだい大体イベントって会議室テーブルって6070ぐらいの奥行きの幅なんですねよあの幅が180あったとしても奥行きがだいたい70前後だと思うんですけどなんと90もあるので超広々使えましたで椅子もついてきちゃうし出店パスも2つついております、まあ、電源は使えないんですけどね、うん、でまあショートタイプミニミニタイプワークショップタイプもそれぞれ机のサイズありますけれどもまあそれぞれ十分な大きさでございましたねうんで出店料についてはまあちょっと調べていただいてここで言うとちょっとちょっとちょっとなのでねあれなんですけど、まあ、スタンダードタイプはもうほぼ一畳サイズのワイドな展示台ということですごい打ち出しをされておりましたうんすごかったですねもうスタンダードタイプ使っている人たちはすごい悠々と過ごされてたと思います私もすごく便利に使わせていただきましたはいと話のの途中なのですすが飲飲みみ物を飲みますごめんなさい口が乾いてきちゃった皆さんもあの飲み物ね用意して聞いてくださいね今日は私はいつも通りブラックコーヒーでございますなのであのタイミングを測って皆さん飲んでくださいねリラックスしてうんうんでまあ感想ですね今はちょっと概要みたいなところを話させていただいたのですが感想を述べますとま,あまずそうです、ね、搬入初日の搬入の時に、まあ、人がずらずら並んでたんですけどトイレも、ね、結構いろんな各所、場所があって、まあ、近くにもトイレあったんですけれども、まあ、先にトイレ行ってで入場して準備ってなったんですけどそうですねすごくスムーズに入場もされました,されまし,たってかしましたしまあ、隣の出店者さんのご挨拶とかもスムーズでしたし、うん、そうね、まあ、強いて言うなら机が大きかったので思ってた私、思ってた以上に大きかったからお母をと思いながらあのちょっと手こずってたんですけれども設,、えっと、設営が終わったのが私、実は会場の10分後ぐらいだったんですね。はい<笑>なんですけど、えー、イベントではあの会場10分前だか5分前ぐらいにあのみんなで一斉にあの設営完了しましたっていうツイートだったりとかあとインスタグラムの方で投稿しましょうっていうねあのセレモニー企画もされてましたのでなかなかなんだろうすごい運営さんが動いていたイベントなんだっていう印象を受けました。うんでいざ開場しましたってなった時にここがポイントなんです最近ハンドメイド系のイベントではライブコーマースがちょっとあのいいか悪いかみたいなね部分で、えー、結構物議かもしてたりとかするんですけれども東京ハンドメイド祭でのライブコーマースの対応についてはもう出店者側に委ねますということで、えー、可否についてはもう皆さんにお任せという対応ししておりましたなので、えー、撮影の可否の意思表示掲示板みたいなね PDF をもう事前に用意してくださっていたんですね。これを印刷してて出展者の皆ささんは備えてくださいねっていう禁止のマークとあと OK マークみたいなものを PDF で用意してくれたのでイベント出店の人たちはそれを用意して掲げておりました。そして当日のイベントでも、まあ、忘れてきちゃった人だったりとか、あとは、あ、やっぱりこの準備してきたものじゃなくてっていうことであれば、あの、運営さんに言えばもらえたので、えそこの対応もすごく良かったかなと思うんですけれども、まあ入場が無料なものですから、ライブコマースの人が多かった印象がすごくあります。と言いますのも、私の隣の方がフェイクスイーツの作品を作っている方でしたね。うん、で北海道から来られていてえ大変こういろんな準備をされている姿を見ていてあ何だろう,こう本土に来るのも大変だっただろうにっていう感じだったんですがライブコマースの人たちの対応を OK にしてた。ですね、私も OK にしてたんですけど私の場合は OK にしていたけれども「お一人様1種類1点ですよ」っていうのを日本語英語中国語韓国語に、えー、翻訳してあるものをね看板を提示していたのでまあそんなに気はしたけどもまあそれを見て去るっていう人も結構おりました。はいですが、隣の方は OK っていうのだけ載せてたので、すごい殺到しちゃってて、ちょっと大変な様子も見受けられましたので、今後のイベントに出る際には、その石表示アイテムっていうのかな、看板をえハンドメイドサッカーさん並びにものづくりをねされている出店者の皆さんは用意しておいた方がいいのだなっていうことが分かりました。うん、あれは便利ですね、うん、しかも運営さんが用意してくれてるからとてもありがたかったですが、まあ、そこから自分がどういう風に意思表示をあの文言をね付け加えたりとかして、えー、提示することで何、あのー、て言うのかなやり取りのね何て言うんですかこう回数も減りますしね他の本当に買いたいお客さんとかファンの人たちとかの対応の方に目が向けられるのでえ翻訳していて私は良かったなと思いました。で、せめて英語、中国語、韓国語、この3つの、あと日本語ね、日本語はもちろんだけれども、その英語、中国語、韓国語の翻訳したもの、例えばお買い上げさ、お買い物される方はお一人何個までみたいなね。そういった文言をプラスして用意しておくと、あのー、いいと思いました。ここに書いてあるよって言えるし、うん。で、さらには、あの、私よく言ってるんですけれども、下、えっ、ー、と、いわゆる机よりも、下の位置にそういったものを、看板だったりとか、あの、ブース番号とかを貼っ付けていると、人が集まっちゃったりとか、あと通路でこう人が埋まっちゃったりとかしてた場合、えー、それを見,見ることができないので、なるべく上に目線を見てもらえるように看板をね、設置したかったので、えー、なるべく上の空間をこう活用できるような対策とかもしていきましたよ。それもなかなか良かったんじゃないかなと思います。目印で来れたって言ってくれた人もおりました。うんうん。という感じですね。うん。で、そうですね。あとは、まあ、そうですね。無料のイベントだったのもあったので、年齢層は結構幅広かったように思えます。ただ、うん、とファミリー層と、あとは、そうですね。割とご年配の方だったりとか、まあ、若い方、何、うん、て言えばいいのかな。うーん例えばそう、ね、池袋とかで遊びに行くような若い女の子中高生とかが、えー、来るようなイベントではなかったのかなっていう印象はありました割と20代後半から4050代の年齢の方々、まあ、男女含めが多かったように思えますキッズは除くです、はい、ファミリーの中のキッズは除くですね。うんうんそして皆さんおはようございます。今日もやってますよ。そう東京メイドあ東京メイドじゃないねもう略しちゃったよ。<笑>東京ハンドメイド祭でございますけれども、そうそんな印象がありましたので、ただ、えー、そうは言うもののちゃんと自己集客っていうのかな、自分はここのイベントに出ますよっていう風に、えー、認知をされている方々についてはやっぱりファンの人がね、やっっててきてくれる率は高かったように思います私のもとにも「リリーさん」って来てくれた人もおりましたしあの「今日リリーさんいらっしゃいますか?」って DM くれた方もいらっしゃったぐらいありがたかったんですけれども、うんうん、だからそういうのも何て言うのかな、まあ、自己集客は、まあ、どのイベントでも重要とはされておりますけれどもねあの特に必要な。ものなんじゃないかなと思いました。はいですね。だからターゲット層を考えると、まあ、私は割と若めの方々とあとはそうねドット絵が好きっていう,うそうね私と同じぐらいの年齢もしくはお兄さんお姉さんたちが結構見てもらえるので、そういった意味にうーん捉えるのであれば。結構ターゲット層が広めのイベントに参加したように感じました。はい、おみえりさんおはようございます。今日もありがとうございます。そんな感じですかね。うんうんうん。よいしょよいしょ。コメントは大丈夫そうね。OKOK。で。東京ハンドメイド祭特に私のところではガチャガチャがすごく回して、えー、の周,り周りに回ったといいますかガチャガチャがすごい、うん、出ました出ましたっていうかみんなガチャガチャ好きだねって思うぐらいにやりましたねうん特に子供ちゃんはもちろんなんですけどお姉さん方もやっぱりガチャガチャ回したい欲があったのでやっぱりガチャガチャってすごい強いんだなって思いましたね、まあ、中身はいろんなね場所にもガチャガチャ持ってっている人たちいらっしゃいましたけれども、うん、中身はセンサー万別といいますか私は傘マーカーっていうんですか傘マーカーもしくは、えー、ペットボトルマーカーになる、えー、アイテムが入っているんですけれども、まあ、マグネットをね入れてる人がいたりねあとは何が入ってたっけなメモスタンドだったかな入ってるっていう人もおりましたうんうんなので系統はそんなに被らなかった本当にオールジャンルイベントだったのでなんだろうなニッチな作品を作る私にとっては結構アウェイ感はあったかもしれませんですがあのここからがちょっと私のお話になるんですけれどもうん結構ねイベントに出ていて、まあ、追悼もさせていただいたんですけれども、あの、もう芸術だっていう<笑>、あの、アートだねって言ってくれる人が非常に多かったです。ありがたいね。ありがたいことです。これまでに私はそのなんだろう、可愛い,いっていう言葉を言われれば本当にありがたいって思いながらイベントに出ていたんですけれども、うここ最近今年に入ってからかな今年に入ってからは可愛いの他にそういうアートだねとか芸術だねもはやみたいなそういう言葉を言ってくれる方々が非常に増えました。本当にありがとうございます。身につけられるね、そういうアートの作品みたいな感じで思ってもらえたらなって思うんですけれどもあとはまだまだやっぱりね、これアイロンビーズやったことあるっていうねそのなんだろものづくりさんなら誰にでも1回はある言葉をね私もまだあの言われますのでそれをね言われないようにじゃないですけれどもなるべく親しみのある意外性のあるアイテムだよっていうのを普及していけたらなと思っております。でもう9時半にななるの早くない<笑>もう30分経つの早い。そして春秋さんおはようございます。じゃあちょっとコーヒーを飲みながらお話を続きをいたしますと。でそうねまあいろんななんだろう知り合いの人たちが遊びに来てくださったりしましたしまあ自分はちょっと他のブースを回るっていうことをあんまりしなかったんですね。えというのもうん両隣だったりとか後ろの人たちがすごく親切だったのでえその人たちとお話をして情報交換とかねしたりしてやっておりましたね、うんうん。そういうのもやっぱ大切だなって思いました。うんなのでこれからそういうハンドメイド祭、まあ、ハンドメイド系のイベントに行ってみたいなっていう人とかはここのイベントあの遠征で行くっていうのもありだとは思いましたただ私の,そのジャンルというんですか傾向というんですかあのアイテムのカテゴリーっていうのかなを考えるとどちらかというと私はレザフェスだったりとかコミティアだだっったたりりりととかかアーート手作バザそういった方面の方が私には定着がしやすいように感じたなあという感じなのでそうですねまあアクセサリーが多かった出店者の人たちも多かったですけど、まあ、布小物だったりとかまあアクセサリーもちろんそうですしあとはそうねうんとお洋服売ってる人もいましたね。うん、あと羊毛もいたと思いますけどもそういう人たちはすごくなんだろう印象は受けました、ねうん、でさらに一番良かったのは運営の方々が非常にいい動きをしてくださいましたしとても親切でございましたはいなので、えー、そういった意味では印象がとても良かったので、えー、出店したいイベントを探しててるんだよねっていう方はぜひ東京ハンドメイド祭、えー、検討してみてはいかがでしょうかというところでございますま大体30分ぐらい東京ハンドメイド祭の感想をお話しさせていただきましたけれども、えー、皆さんいかがでしょうかこんな感じでございます、えー、次回のイベントについてちょっとだけ告知をさせていただきますと私は10月のイベントはもうこのね、東京ハンドメイド祭で終了となりまして、えー、来月の11月の19日土曜日と11月の20日の日曜日に開催されるデザインフェスタボリューム56の方に参加させていただきます。出展か、出展をさせていただきます。えー、それで、えー、今年のイベント出店を、えー、年納めとさせていただきますので最後のイベントとなります今年のねぜひ、えー、デザフェス行くよという方並びに、えー、出店するよという方々よろしくお願いいたします、えー、そして種坊主さんこんにちはじゃないおはようございますですね時間はおはようございますメンズデートーク28回目の配信でございますそうデザインフェスタのねイベントも私今回で3回目になるんですけども3回目にして、えー、にやっとリベンジの2日間出店となりますはいちょっとリベンジなんですよ実はうん2日間出るのなので、えー、ぜひね楽しみにしてもらえたらと思います今回ねとあることをちょっと「デザフェスでやりますのでそれをねみんなにね早くね見てもらいたいし言いたいんですようんですが、まあ、これは追ってお知らせとなりますので、えー、お楽しみにという感じですね。さて、じゃあ30分はフリートークとさせていただきます。そうですね、うん、フリートーク、何がいいかなああそうですね。よいしょ、ちょっとお待ちくださいね。消えてしまった。よいしょ。ああ、ああ、聞こえますかね。うん、そうですね何がいいかなあそうそうそう今私ねなんか右手首があのー、アート手作りバザールから帰ってきてからちょっとずっと痛くて腱鞘炎なのかなと思って今湿布をずっと張っている状態なんですね、まあ、ちょっとこれは病院に一回行った方がいいのかもしれないなと思ってはいるんですけれどもちょっと今応急処置で湿布、えー、とねあの、サポーター巻いて、えー、作業などしています。皆さんもお怪我にはご注意くださいませ。うんうん。体調面も含めてね、気をつけてくださいね。体が資本。休むのも仕事って、私も言っている反面ですね、結構こういう風に無理をしがちな人間なのですよ。<笑>人のこと言えないからね、本当に、あの、ちゃんとね、日本になってるよねって言われるぐらいには、ちょっと、ちゃんとしなきゃいけないなって反省しております。あ、そして、カナイトさん、おはようございます。いやそうあとは何だろうフリートーク何かあるかなあそう。あと私、あの、最近、写真を、あの、作品、まあ、アイテムと言ってるってさっきも言ったんですけど、アイテムの写真を撮り直し始めてるんですね。というのも、えー、古い去年かな去年ぐらいに私、撮り直してるんですけれども、またさらに撮り直しをしようと思って、えー、いかんいかんっていうやつを、写真撮り直してるんですよ、実は。これがね、もう大変<笑>、大変なのですよ。そう、でも、すごくね、いい感じの写真が撮れてきているので、嬉しいなーって感じなんですけど、ちょっと見てもらおうかな、今、スペースにいる方に。え例えば、これとかそうだね、AP。はい、こんな感じ。まあ、ハロウィンのお化けちゃんと、えー、パンプキンズのイヤリングとポップコーンのイヤリングの写真が載っているかと思いますまあハロウィンの写真はね、えー、きっかけに過ぎないんですけれどもなかなかうまく写真が撮れたなと思いまして、えー、写真を撮る技術も少しずつ今に比べたらね、その去年に比べたら上手くなったなっていうことを実感したので、撮り直しをしようってことでえ、ポップコーンの写真をね、撮り直しました。まあ、大変でしたけれども、良くないですか頑張った方だなって思います、私は。うんアーカイブで聞いてる人はね、わからないかもしれないので、ぜひね、私のベースのショップと、ミンネのショップページがね、もう写真変わっておりますので、ぜひご覧いただければ、ああ、リリーさんこのことねってわかると思います。で、少しずつ写真を変えていってるんですけれども、昨日ね、あの、夜、夜中に、本当は夜中に撮りたくなかったんですけど、撮らざるを得なくて、えー、私、ボーリングイヤリングというボーリングの写真をですね、えー、撮り直しておりました。これもね、大変だったんだけれども、まあ、いけてる写真をね、<笑>うまく、そのいけてるっていうのは、私の中で、昔の自分と比較するといけてるよねっていうことです。あの皆さんにとっていけてるかどうかは、ちょっと私はあのぶっ刺さらないとわからないんで、なんとも言えませんけれども。あっ、渡さん、おはようございます。今は撮影の話をしております物撮りかな物撮りの話だねしておりますよそうでなかなかね明るさだったりとかねそういう写真の技術だったりとかなかなかうまくいかない人多いと思うんですよ例えばうんそうね。例えば私のこのね、ポップコーンのイヤリングを買ってくれた人がいて、その人があの写真を撮って、ツイッターで購入しました、可愛いみたいなことを書いたツイートをしましたって時にも、やっぱりうまく写真撮りたいよっていう人もいると思うんですね。以前私、あの写真の撮り方についてお話をウェンズデートークでさせていただきましたので、気になる方はぜひアーカイブを、あの、聞いてもらえたら、あのどういうふうに写真を撮っているかということが分かりますので参考にしてみてください。えー、詳しくは、そうね、私、これからあの放送、放送じゃない配信だね、<笑>配信が終わったらいつもあのアーカイブをツイートいたしますのでそこからね、辿っていただければアプリをダウンロードしなくても。ウェンズデートークのラジオが聞けますので、そちらで確認してみてください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、でもね、自分の世界観を出すってなかなか難しいですよね。どういう風に撮ったら、あの、可愛く見えるのかなとか、あとは自分の思い描いているような色合いにできるのかなとかあると思うんですけれども、まあ難しい。私は、あの、小物を使った写真を撮るのが非常に苦手なんです。これ、上に共有している写真で言いますと、まあ、ポップコーンのアクセサリーの写真にはポップコーンを使ってるんですけれども、こういう風に使うのも私本当に苦手でして、過去。本当に苦手なんですよ。こういう風にポップコーン使えばいいっていう頭があってもうまく配置ができない人間だったので、もう本当にねよく頑張った<笑>本当によく頑張って撮りましたねって褒めたたえてます私の中ではね、うん。だからなんだろう昔の写真を撮り直すっていうこともやっぱり必要なことなんだなっていうのを最近痛感している次第でございます。前なんかハッシュタグでなんかビフォーアフターみたいな,なんか過去の写,なんだっけ写真と今の私の写真みたいななんかタグがあったと思うんですよねうんそれもなんか使って皆さん発信されてたと思うんですけどいやまさにこれなんですよねいや,いやいやいや本当に大変ですよね一苦労みんなスタジオを借りて撮っている人が全員じゃないですからね一部の人は撮ってると思うけれども、大体の人がお家で撮ったりとかね、お外で撮ったりとかしていると思うので大変だと思います。うん、本当試行錯誤ね、みんな撮ってると思うと、私は本当にものづくりさんを尊敬でしかない、ほんと尊敬の念でしかないですね。うんうん。なので少しずつね、私の,あのウェブショップのページが明るくなってきてるのがわかると思うので、もしよかったらですね、えー、ツイッターだと、えー、プロフィールページっていうんですかあの、トップページからリンクで、えー、私の総合サイトからショップっていうのがカテゴリーがありますので、そこから辿っていってもらえればと思いますし、普通にミンネとかベースとかでリリーケージって調べていただけたら、えー、ポンって出てくると思いますので、うんうん。それで私の写真を確認してみてください。それが一番早いかもね。そしてもうう40分ですかという間ですすかといなじゃあちょっとまた別の話をさせていただきますと、えー、今日実は「あのウェンズデートーク」って、まあ、水曜日の9時から10時の小1時間お話をするというスペースでのラジオおよび、まあ、私が「アンカー」というねポッドキャストで配信できるようにするためのラジオなんですけれども今日はなんとまだあるんです。何言ってるかわからないかもしれないんですけど、なんと、ウェンズデートーク、えー、今日28回目の配信ですけれども、29回目の、えー、対談会を実施いたしますいやいやいやいやいや、そうなんですよ。対談が今日のなんと深夜なんです。あの、いつもならね、時間帯9時、夜の9時とか、えー、夜の10時とかにやってるんですけれども、ちょっとゲストのね方のご都合をね、こういろいろ相談した関係で、夜の23時半に対談をさせていただくこととなりました、えー。その模様はこちらですね。あの、スペースにいらっしゃる方、上のツイートの一番最初の共有したあの GM って書いてグッドモーニングって最近言うそうですよ GM って書いてグッドモーニングですだから私これ挨拶なんですよおはようって言ってます GM で<笑>グッドモーニング<笑>そういつもと違って、えー、今のね9時10時の枠の他に23時半に深夜枠の対談がありますよということをお話しさせていただいておりますこれについてちょっとじゃあお話し,しようかなえー、今回の、えー「ボリューム5ですね対談ボリューム5のゲスト様は小林光さんという、えー、ドット絵師でもありゲーム開発をされているお方でございます今ね RPG 作るっていう昔のそうね簡単に説明するとスーパーファミコンの画質って言えばいいのかなそういうビット数があるんですけれどもそのビットを使って、えー、今キャラクターを描いたりとかねフィールドのドット絵を描いたりとかしながらゲームをもう2年ぐらい制作されている方がおりますそれが小林さんでもあるわけなんですね、まあ、他にもお仲間がいるんで小林さんが1人でやってるわけではないんですけれども、えー、グラフィックのドット絵を、えー、やられてるのが小林さんでございますで小林さんはですね過去にもいろんなイベントに出られたり、まあ、今日もお話しされると思うんですけれども11月に「デジゲイ博」というね、えー、なんていうのかなインディーズゲームだったりとか、えー、そういったゲームを開発している人たちのイベントですね今日私が東京ハンドメイド祭の話をしましたけれども、ね、ハンドメイドのイベント出ましたよとかってお話したと思うんですけどそのゲームバージョンですねインディーズゲームとかを作っている方々の、えー、イベントが11月に、えー、どこだったかな秋葉原だったかな確かに、えー、出られるそうなんですね。はいなのでさまざまなゲーム、ま、シューティングだったりとか、ま、レースだったりとか、ま、RPG だったりとかさまざまなゲームを、えーま、体験できたりするのかなお話とか聞けたりするのかな。そのようなイベントがございますで小林さんもその「レジゲイ博」というところに出られるので今日ちょっとその話も聞こうかなと思っておりますよ。でまあひょんなことからですよね、えー、と確か前回の AYK レゴリスさんっていうレジン作家さんの対談の時に小林さんがいらっしゃいましてねその時に私が「対談しませんか」って軽くちょっと声をかけたら「いいですよ」ってね心優しくおっしゃってくださりまして、今回ね、対談をするっていうことが叶いました。本当に小林さんありがとうございます。これはもう一回、あの、深夜にも頭を下げますけれども、本当にありがとうございます。感謝、感謝でございます。なのでね、えー、ドットを書いてる人いわゆるドッターさんだったり、あとゲーム開発をしている方だったり、そんな人たちは、ぜひ、23時半から行います対談会をリアルタイムで聞いてもらえたら嬉しいです。もちろんアーカイブも残しますので、えー、そうね、別にドット絵を描いてるわけでもない、ゲームを開発してるわけでもない、そんな人もぜひ聞いてもらえたらと思います。なぜならば、私のこともいろいろ話しちゃうぞっていうことだからです。はい、そう私ってドット絵師とは言ってないんですね。まあ、来年からドット絵師ってちょっとずつ行ってこうかなっていうふうに考えているんですが今年はまだドット絵師とは言っておらずアイロンビーズクリエイターというふうに肩書きをさせていただいていますなのでねドット絵師さんについてだったりとか、まあ、私がこれからドット絵を学ぶ的な感じでちょっとね小林さんを、まあ、先生ということであのお話を聞いていく行こうかなと思っております。はい、あとは私の別名義でね。アンドピクスっていう活動をしていますので、そのお話も多分。すると思います。うん、話聞きたいなって確か言われた気がするので話が出ると思います。うんうんなのでね。私のそのものづくりの考え方っていうところも、小林さんとの会話の中でお話を展開してい。い行く予定ではおります。果たして1時間で終わるのかが心配です。大丈夫かな。<笑>この間のレゴリスのあやかさんと喋った時も2時間とちょっと喋ってたはずなんですよ。あのお分かりの方はあのアーカイブで聞いてくれてれば分かると思うんですけれども、もう話が盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、だからね今回も一応1時間とは想定しているんですけれども。まあ深夜でもあるのでねちょっと伸びちゃったらあの小林さんに相談をしながらえ録音をさせていただきたいなと思っておりますそんなこんなで今日は2回ね、えー、ウェンズデートークが堪能できますので是非お時間がありましたら、そしてご都合がありましたら、聞いてもらえたら幸いでございます。ちょっと難しい話してて何言ってるかわからないかもしれませんけれども、あの、暖かく聞いてもらえたらとても嬉しく思います。分かりやすく、えー、そして専門的なことを話しながら、えー、対談会を迎えたいなと思っておりますよ。それではもう残り10分したら、もうあっという間だね、ウェンズデートークももう1時間経つわけですね。いやいや、早いですね。あっという間でした。ちゃんと話せてました<笑>感想。うん私、それがちょっと心配だったけれども、言えてたらよかったなと思うんですが、えー、じゃあ、もうね、10分前なのでね、いつもの恒例のあれをやりたいと思います。えー、私、ウェンズデートークではね、最後まで聞いてくださった方々を純不動でお名前を読み上げさせていただいております。これは感謝の気持ちを込めて読み上げておりますので、よろしくお願いいたします。私が見えている順番で申し上げます。ミワさん、ハムさん、ミエリスさん、カナイトさん、ニナさん、最後まで聞いてくださりありがとうございます。そしてアーカイブで聞いてくださっているあなたもありがとうございます。ということで、ウェンズデートーク第28回の8回目の配信でございましたけれどもえ、ここでお知らせ、またお知らせかよって話なんですけど、これはちょっと重要なお知らせでございます。来週ですね、10月の12日水曜日のウェンズデートークなのですが、うん、申し訳ない、お休みとさせていただきます。えー、理由はですね、えー、ちょっと小恥ずかしい話なんですけれども、えー、私、ですね、えー、今年で結婚記念日2周年でして、えー、その関係でですね、えー、新婚旅行をまだしてないのです、<笑>実は<笑>。なのでで来週ですね新婚旅行におよび、えー、顔合わせ、ちょっとこんなことを言うのもなんなんですけど、ちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、え、ということで、プライベートの方にですね、ちょっとあのー、用事が、長々とちょっと一週間ほどいただきますゆえ、えー、お休みとさせていただきます。あ、皆さん、ハートいっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。ビッグラブですね。ありがとうございます。そうなんです。なので、あの、音楽を流しながら配信するっていう環境だったり、まあ、さらには私が、あの、ね、旅行の最中にこんなね、さあや、参りましたみたいなことをやったら、旦那さんがびっくりしてしまうっていう状況にもなりかねませんので、申し訳ありませんけども、来週はお休みとさせていただきます。すいません。ということで、えー、次回のウェンズデートーク第29回目の、あ、9回目は今日だから、30回ですね。なんということでしょう。ウェンズデートーク第30回目の配信は10月の19日水曜日を予定しております。再来週ですね。はい、なので、皆さんまた再来週にね、えー、お会いできることを楽しみにしておりますので、え、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。また、あの、来週になって、リリーさん、今日ですよっていうのを、しても私は多分、無反応か笑ってるかもしれませんので、お気をつけくださいね。19日に私がまた、無反応だったら言ってください。すっぽかしてるぜみたいなことは言ってくださいね。多分私も19日だと、あ、あれ今日だっけ今日だっけってなってるはずなので、よろしくお願いします。<笑>みんながいるから私は成り立っております。ということで、まあ、19日の話題を何にしようかなっていうところですね、考えていきたいなと思いますが、どうでしょうか ?19 日って何があ,あるですかねそうですね。19日、19日、何喋りました何か、何か喋りたいというか、聞きたいこととかが、もしありましたら、ぜひコメント、まだね、あの、ウェンズデートーク時間ありますので、書いていただけたら嬉しく思います。何話そうかなあ、あれを話そうかなえっ、ー、と、9月じゃない、10月ですよ。10月だから、そうですね。皆さんはちょっと、関連してないかもしれないんですけれども、なんと10月の10日がですね、まあ、月曜日なんですけれども、ドットの日といいまして、えまあ、ドット絵師さんの祭典の日なんですね。なので、えー、19日はドットの日の盛り上がりについて話そうかなと思います。うん、ちょうどいいですね、1週間後なので。ドットの日についてお話ししようかなと思いますあとはアイロンビーズ界隈の、ね、皆さんとまたあのビーザ会をやりたいなとビザサミットをやりたいなと思っておりますので、えー、そうですね21日を検討していますよ、うん、それそろそろ言わないとねまた忘れちゃうんで、えー、今週中に言います旅に出る前に言わないとねうんうんだからドットの日とビーザーサミットについて19日お話ししようかなと思いますちょっと今回というか次か次の回はあの専門的なお話そのドット絵だったりとかアイロンビーズとかねそういったものの関連話まあ私に付属するような話をしていこうかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。なので、あの、アイロンビーザーさんにもね、10月10日のね、えー、投稿ね、ぜひ、ハッシュタグつけてやってもらいたいものですな。盛り上げてもらいたいね。うん。もう、最近私はドットエシさんと絡むことが非常に増えましたのでね、あの、アイロンビーズ界隈の人たちもぜひ、こっち来てよみたいな感じの歓迎ムードで、今、迎え、あの、迎えられている状態なのでね、あの、ぜひぜひ、ぜひぜひという感じでございます。とあ、そうそうそう。それにそう、ドット絵の日、ドット絵というかドットの日、10月10日に向けて私はとある作品を作っております。昨日深夜にやったるでっていうあの投稿させていただいたんですけれども、ツイートでね。何を作ってるのか知っている人と知らない人がいるので、あれなんですけれども、果たして完成間に合うのかがすごく心配です。なぜなら私、10月の、10日まあ旅行前なんですけれどもちょっとえ今日が5日でしょう5でしょ567856789だからあと5日間でしょ5日間で完成するかどうか不安でならないんですよちょっと大丈夫かな5日間で早く仕上げなきゃいけないみたいなものがありましてねそうそうそう。なので、ちょっとね、頑張って、まあ、ちょっと手首の調子を見ながらね、やりたいなと思っておりますよ。ということで、じゃあちょっと早いですけれども、アーカイブの方を締めようかな、締めに入らせていただこうと思いますので、スペースにいる皆さん、少々お待ちくださいね。それでは、アーカイブを聞いてくださっている皆さん、来週はお休みでございますので、10月の19日の水曜日にまたお会いいたしましょう。お送りいたしましたのはビードルお姉さんことリリー・ケイジでございました。それではまた、またまた